0: 弟兄姊妹平安，今天我们要来看《初心造就》第十二课：教会。什么是教会？这里有六个图，哪一个是你心目中的教会呢？你一想到教会，哪一幅图最能够反映你对教会的印象呢？好，我们来看，根据圣经，教会不是什么啊？第一个，教会不是一栋建筑物。我们常常看到一栋教会外面会有挂个牌子，写某某教会啊，欢迎你来参加我们的主日聚会什么等等啊。好，这栋建筑物呢，让我们感觉说这个、就是教会啊，我要去教会啊。但是实际上这是教堂啊，还不是教会啊。真正的教会不是一栋建筑物。第二个，教会也不是一个社团或者同乡会或者俱乐部或者交易中心。很多人到教会就是想说到那边去交朋友啊，或者找对象啊，或者在那边呢，跟一些同乡啊交流交流。好 ，OK， 那是一个很好的一个结交新朋友的一个地方。但是呢，一个结交新朋友的地方，或者说大家一起在这边呃、啊、有办一些活动啊，一起烤肉，啊，一起来学习啊，烹饪、插花，这还不是教会啊，这不是教会。那教会也不是一家公司。啊，一家公司呢是以什么？以利润跟成长为导向啊。好，所以一切的目标都是为了要成长，还有利润。那跟这个目标有违背的呢，就把它排除掉。所以有的教会就把它好像是当公司一样的来经营啊啊，都、就是以以这个成长啊，以这个事工为他们的最高的呃目标。好，但是呢，真正的教会。不是像一家公司，不是以这个产品，不是以工作为导向。教会的希腊文啊，叫做 eklesia，eklesia 它的英文就是叫做、A、calling out 啊，就被呼召出来的一群。它原来的意思是指任何一种合法召集起来的公民集会啊，这个是原来 eklesia 的意思啊，因为在。在希腊，在罗马，他们会把一些公民召集起来，要开会啊，不管是投票也好，或者是决定这些这个城市里面的一些公共事务。那有一些人有资格的就被呼召出来，然后呢开会。那用在圣经里面呢，圣经把这个教会呢就用这个字来代表。那所以根据这个字，我们知道教会的意思是，就是被上帝从世界呼召出来的一般人。这个世界不是指这个地理上的世界，不是说你从从东方、西方、南方、北方被呼召出来，而是说你是从这个世界这个系统啊，这个花花绿绿的这个世界里面被上帝呼召出来的一般人。这个花花绿绿的世界呢，本来是撒旦在掌管的啊，把我们的心夺去，让我们去追求一些上帝以外的事情。但是今天上帝把一群人从这个世界当中。呼召出来啊！那这一班人就叫做教会。那这一班人有什么特词呢？我们看到圣经里面第一次提到教会是在什么地方？是主耶稣说的。主耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的只是你的，乃是我在天上的父只是的。”我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他好了，现在那些门徒们、啊、跟随主耶稣已经有差不多三年了好，这个时候呢，这个主耶稣都突然问他们一个问题，说：“你们说我是谁？”好，那这个因为主耶稣从来啊没有明明的告诉他们说。他是基督，但是呢，他们在各样的这个教导里面呢，他们渐渐就会得到一个认识。所以西门彼得他回答说：“你是基督，是永生神的儿子。那”那呃，主耶稣就对他说：“他这个是有福，因为这个不是人告诉他的，而是什么天上的父指示的，所以他得到一个启示，是从上帝来了一个启示。那接下来他讲一句话，他说：“你是彼得，我要把我的。”教会建造在这磐石上，这个彼得的意思其实就是磐石啊，所以呢，这个有人就认为说，哦，那基督是要把教会建造在彼得这个磐石上吗？啊，所以罗马天主教啊，就根据这句话，他们说，哦，对啊，上帝就是要把教会建造在彼得这个人身上。那彼得呢，又曾经在罗马当过主教，所以罗马教会呢，就是最正统的，因为他是从。彼得一路这样下来的，所以罗马教会在这地上有一个特别的权利啊，就是罗马天主教他们的他们的看法，根据这节经文。但实际上呢，这样的解释是不通的。为什么呢？因为彼得是一个人，人会变，对不对？人是非常不稳定的，上帝怎么可能把他的教会建造一个一个不稳定的人身上呢？你看彼得，他曾经三次否认主，那人是很善变的，所以。上帝不可能把教会建造一个血肉之体一个人的身上，那这句话要怎么解释呢？因为彼得就是那个磐石，不是吗？但是这里头彼得这个磐石啊，它是阳性的，但主耶稣讲的这个磐石呢，却是阴性的，所以这两个磐石不是讲同一件事情。那这个主耶稣讲的这个磐石是什么呢？那就是就是上面西门彼得啊，他所经历到的。他所经历到什么呢？就是天上的父只是他，只是他一件事情。基督啊，耶稣就是基督，是永生神的儿子。上帝要把教会建造在这样的一个启示上面，所以这个磐石就是对耶稣基督的认识。所以教会是什么呢？教会就是一般得着上帝启示、认识耶稣基督的人。他不是随随便便,便的一般人，这一般人是得到启示的人，认识耶稣是基督。对不对啊？所以教会是建造在这样的一个启示跟认识的上面。好，所以什么是教会？教会第一个是被上帝从世界呼召出来的一般人；第二个，教会是一般得着上帝启示、认识耶稣基督的人。啊，所以他是是一般有呼召、有启示的人啊，所以是一群人认识耶稣基督，他不需要有一个教堂。他不需要有别的各样的什么活动节目，或者说是有，啊，甚至于连传道人，这都不是绝对必要啊。这个是因为在教会的定义里面呢，神会设立一些人来服侍教会，但是呢，教会本身的定义里面就是一般人，他们是认识耶稣基督的，他们是被上帝呼召出来的，就这样子而已，非常简单的一个定义啊。好了，彼得前书第二章第九节有说到。教会是怎么样的？一般人呢？唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民。要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。所以教会这一般人是怎么样的？一般人，第一个他们是被拣选的，被上帝拣选的族类。所以不是我们拣选上帝，乃是上帝拣选了我们。我们是被他。拣选的，所以是我们是蒙大恩的一般人啊！你怎么运气怎么这么好了？他没有拣选别人，就拣选你啊？对，所以这一般人是被拣选的。第二个，他是有君尊的祭司，他又像君王，又像祭司。他为什么像君王呢？因为他有君王的权柄。神把一个特殊的权柄赐给教会，赐给我们这一班人，所以我们像君王一样有君王的权柄，同时我们又像祭司，祭司是彰显上帝的，所以我们。一方面，我们有这个权柄啊，为神在地上执掌王权；另外一方面呢，我们在地上也彰显神啊。还有，我们是圣洁的国度，我们是属于天上的国度，我们不是属这个地上的国度，我们是属于一个圣洁的国度。我们是那国度里面的子民，我们是属上帝的子民啊，我们是上帝的真爱的宝贝啊，是他的心肝宝贝，是单单属于上帝的教会，就是这一班人。目的是什么？要叫我们宣扬那招我们出黑暗入奇妙光明者的美德，要让我们来宣扬上帝的美德，所以就是让我们来彰显上帝的形象，彰显上帝的荣耀啊！这是我们活在这地上的目的，同时呢，也是在宣扬上帝的作为，就是他所施下的这个福音，他在这地上为我们成就的救赎。啊，我们要宣扬这一切啊！好，那另外呢，教会在圣经里面也讲到有三方面的特性啊。第一个，它是基督的身体，它是一个有机体；第二个，它是基督的妻啊，在旧约里面用下娃来预表；第三方面，它是上帝的家，在旧约里面呢，用会幕、圣殿跟圣城来代表，因为这些都是上帝的居所。我们首先看教会是基督的身体，啊，在以佛所书一章三十五节里面有提到，基督是教会的头，教会呢是基督的身体，所以，我们跟基督之间有这样的一个身体跟头之间的关系。那每一个基督徒都是这个身体上面的一个肢体，各有各的功能，就是上帝会赐给一个人恩赐啊，让他有功能，然后我们可以彼此相助。啊，有人是眼睛，有人是手，有人是脚，有人是耳朵，不一样的功能，彼此相助，与头相连，听从头的指挥。所以这个身体是要听从头的指挥，就是基督的指挥。那教会呢，是一个有机体 （organism）， 就是一个有机体，成员之间呢有生命的连结，拥有共同的生命，就好像是一个家庭一样。那一个肢体如果受苦，所有的肢体就一同受苦。一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。如果你只是一个公司里面的职员或者工人，啊，别人发生什么事情，其实跟你没什么关系，对不对？因为你们都是独立的个体。那但是在教会里面呢，我们其实是在一个身体的里面，我们想是一个家庭。一个家庭里面，一个家人生病了或怎么样，其他家人会受到影响，对不对？那一个一个家人如果得到什么荣耀，其他家人一同一同快乐。所以，我们是。我们是生命共同体，教会是一个生命共同体，是一个有机体，它是有生命的。我们是拥有一个共同的生命啊，好，所以你会发现，教会里面的弟兄姊妹，甚至于比你的家人还要更亲啊，因为你们里面真是拥有一个共同的生命。那如果一个肢体萎缩，就是它不进功用的话，或者它畸形发展，特别发展得特别强烈，它独揽一切。那这个整个身体就会失去荣耀。我们所以，我们我们的身体需要健康的成长，每一个肢体都要尽它的功用，这才会让一个身体啊彰显荣耀。好，第二个教会是基督的妻啊。呃，在旧旧约里面，夏娃是预表教会的，亚当是预表基督。那上帝让亚当沉睡，取出他的肋骨造出夏娃，这是预表基督。那时候在十字架上死的时候，肋旁被扎。流出血跟水来，那这就是生出了教会。血是代表救赎，水是代表生命。所以当他的乐旁被砸的时候呢，就有生命流出来。啊，圣圣经说，一粒麦子不落在地里死了，人就是一粒；若是死了，就结出许多的子粒来。基督这粒麦子落在地里死了，结果呢，就生出许多的子粒。这许多的子粒就是什么？就是教会。好，所以当他这个乐旁被砸的时候。生命流出来，就像是当时亚当这个肋旁啊，他这个肋骨被拿出来啊，就造出下娃一样。所以，当基督的死啊，就让教会被造。那上帝在地上就设立了夫妻的关系，它有一个更深远的含义，就是要用来象征基督跟教会。丈夫爱妻子，妻子顺服丈夫，就是象征基督爱教会，教会顺服基督。夫妻之间的合一呢，就是象征基督和教会之间。灵里面的合一，基督将要再来，就是要迎娶教会做他的心腹。之后将会有一千年的太平，这叫做千禧年。那这就是羔羊的婚宴，羔羊就是基督啦。啊。那在这个婚宴里面，凡是得胜者呢都有份啊，他们都有份于这场婚宴。好，第三个，教会是上帝的家。教会呢是上帝的家，就在提摩太前书三章十五节里面所说的，就是。上帝的居所，所以在旧约里面，会幕、圣殿跟圣城耶路撒冷就是西安。旧约里面有时候用西安来代表耶路撒冷。当他讲到西安的时候，特别是讲到，因为他是上帝的居所。那这三方面呢，都是在预表教会啊，会幕也好，圣殿也好，还有耶路撒冷啊，西安也好，都是在预表教会。那我们看到会幕，会幕预表教会，它特别你看到它有四层的造棚啊。这个会幕的上面啊，有四层的这个布了，很大的这个布啊，这个把它遮住啊，那有四层，那这四层的罩棚呢，就象征教会的四种性质。它第一层最底下这一层是曼子，这曼子是呃上面绣的呃非常这个华美啊的一些图样，里面主要是有天使基路伯，那里面绣的这个天使基路伯是什么意思？基路伯，它其实是象征基督啊，象征基督，它有四个脸面啊，就是象征基督的。那表示什么？表示教会内在啊，是具有一个荣耀的身份，有基督的生命跟形象，这是最里面的一层啊，就像我们的里面是非常荣耀的啊。那第二层呢，是山羊毛织的帐棚啊，那这个山羊啊，山羊在圣经里面是象征罪人。所以呢，讲到说什么？讲到说教会是罪人所组成的啊。那第三层呢是染红的公羊皮，红的是象征血啊。公羊是象征基督啊，是那个赎罪的那公羊。所以当他被杀了的时候就流血那。那讲讲到说这个教会呢是蒙主宝血遮盖的一般人啊。所以我们是罪人没有错，但是我们却是蒙主的宝血遮盖。那最外面的一层是海狗皮。海狗皮呢是非常不起眼啊，黑黑灰灰的，但是呢它非常坚韧，所以这个会木啊在旷野里面的搬动啊，在那边设立在旷野当中会有风沙啦，会有风暴，但是呢因为最外面有一层海狗皮，所以非常的坚韧，可以保护这整个会木。所以意思就是说，这个教会它没有家型美容，它外表看起来好像是愚拙、软弱、卑贱、无有的。可是他们却能够在风暴、在逼迫当中呢，靠着上帝站立啊、哦！这个是海狗皮啊、哦！所以你要看到大陆的呃、啊、乡村的这些家庭教会啊，其实就有这个特征，对不对、哦、外表看起来没有什么家庭美容啊、哦，那可是呢，在逼迫当中呢，他们却靠着上帝站立，在他们的里面呢是蛮有荣耀的。所以教会不是外面看起来一栋非常华丽的一个教堂。乃是一般人，这一般人里面有荣耀的基督啊。那旧约里面是用西安呢啊，就是耶路撒冷来预表教会。那在新约里面呢，教会是在五旬节诞生的，被上帝建造，最终就成为新耶路撒冷，成为上帝的居所，完全彰显上帝的荣耀。所以新耶路撒冷就是下面这个图啊，是一个长宽高一样的一个立方立方体的一个。一个城市啊，像是一个灯笼一样，上面是金金是那个透明的啊。好，这是最后上帝永恒的居所。这个呢，就是讲到教会啊。好，我们看到啊，在创世纪里面第二章里面有提到说，有河从伊甸流出来，滋润那原子，从那里分为四道，第一道名叫比逊，就是环绕哈菲拉全地的，在那里有金子，并且那地的金子是好的。在那里又有珍珠和红玛瑙。OK， 在这里面我们看到上帝借着这样的一个图画，讲到我们生命的成长啊，我们的成长，上帝就是要改变我们这个人啊，让我们这个人有上帝的形象，对不对？哈，怎么样改变呢？就是当圣灵啊在我们身上做工的时候，我们这个人就会渐渐的被改变。那这个和呢，就是。代表圣灵，圣灵的水流啊，这个地方就是讲到说，圣灵的水流流经过我们之后呢，我们就会被变化，然后呢，我们就会成为金子、珍珠跟红玛瑙。我们这个人啊，卑贱的人就会改变成为这些宝石啦、金子这些荣耀的形象来彰显上帝啊，这是上帝在我们身上的旨意啊。那金子呢，是预表啊，是象征上帝的性情，就讲到胜负的性情。因为金子它是呃永恒啊，它是荣耀啊，所以这个讲到说圣父的性情，珍珠呢是讲到圣子，圣子的救赎，讲到十字架，为什么呢？因为珍珠是怎么形成的呢？就是棒它分泌汁意来包裹侵入的砂石而形成的珍珠啊。当有砂石跑到这个棒里面去之后，那个棒会觉得很难受，它就会分泌汁意啊，把这个。很尖锐的那个沙石啊，把它包裹起来，然后后来这个越包裹越大，越包裹越大，到最后就形成了珍珠。但这个是预表什么？这个是预表我们十字架的经历。为什么呢？因为十字架就是用生命来回应冒犯。当我们受伤的时候呢，我们不是粗暴的报复回去，乃是用生命来回应。我们选择饶，然后是我们选择原谅，对不对？我们选择包容，我们选择爱，这个就是十字架的经历啊。好，十字架经历让我们变成什么珍珠？然后红玛瑙呢？红玛瑙是宝石的意思、啊。宝石是怎么来的？就是矿石在地底下经过高温高压啊，所以就产生变化。产生变化之后，就变成了宝石。所以这是讲到圣灵在我们身上的工作，圣灵的变化。所以这边是三一神呐、啊，圣父、圣子、圣灵在我们身上做工，使我们这个卑贱的生命变成金子、珍珠跟红玛瑙，好，所以这个是上帝在我们身上的计划，但是不是停在这里啊？这些金子、珍珠跟红玛瑙还没有被建造在一起，这是创世纪所让我们看到的。但是圣经不是停在创世纪，圣经还一直往下发展，我们就看到它一直进展到哪里？最后一卷书是启示录，启示录里面我们就看到这些金子、珍珠跟红玛瑙呢。就被建造在一起，成为一座城啊。这座城叫做新耶路撒冷，它的墙呢是碧玉造的啊，它的层呢是金金的啊，是透明的，如同明明镜的玻璃啊，是透明的。金子怎么会透明呢？因为它这个纯度非常的高，这个是这地上我们找不到这么纯的金子了啊。它沉净到一个地步，它成为透明的。然后城墙的根基呢是用各样的宝石修饰的。然后十二个门呢是十二颗珍珠，每一个门是一颗珍珠。城内的街道是金晶，好像明透的玻璃。所以在这边我们有看到了金子、珍珠还有宝石，对不对？但是它们不再是散落在河边的一些啊珍贵的东西而已，它们乃是什么？被建造在一起。所以这是上帝的旨意，让我们不仅要被改变，而且要被建造在一起。所以上帝的旨意呢？不仅是得到一些被改变像他的个人，更要将这些人呢，如同材料建造在一起，成为荣耀的教会，集体彰显上帝，一同为上帝掌权。所以，我们本来我们还没有得救之前，我们的天然，我们就像是一坨泥土啊。但是呢，当我们得救之后，我们这人就改变了，我们就变成什么？变成石头啊啊！我们都是活石，圣经说我们都是活石，要被建造成为上帝。的灵宫啊啊，这个属灵的宫殿啊，所以我们呢得救之后，我们就从没从泥土变成石头了。那我们怎么会得救的啊？我们得救是本乎恩，也因着信，不是靠自己啊。所以这个借着恩典，借着信心，我们从泥土变成石头了，这我们就得救了。但是我们不仅要得救，我们还要怎么？还要得胜。得胜就是我们从石头变成宝石啊。怎么样从石头给变成宝石？就是让圣灵跟十字架来制止我们的肉体，让我们不再属于肉体，我们乃是属灵的。这个、时候我们就从得救者变成得胜者，然后从一个石头呢变成宝石啊。那我们看到，我们不是只停留在宝石，我们还要怎么样呢？我们还要被建造在一起，成为新耶路撒冷。所以这时候我们需要经过切割，需要跟别的。宝石一起有配搭，对不对啊？所以，我们不是做一个单独、独立的一个基督徒，我们还是要跟别的基督徒要配搭，要被建造在一起。配搭、建造在一起的结果是怎么样呢？我们会集体的彰显上帝。我们本来是在独唱哦，唱得再好哦，这个是非常美妙的独唱家。但是呢，上帝不是要我们独唱而已，他要我们讲，他们要我们进入合唱。这个合唱的话，那个气势跟独唱就完全不一样，对不对？我们可以个别彰显上帝，但是我们也可以集体的彰显上帝。当一群人爱主、一群人火热的服侍神的时候，你就看到他们所彰显出来的那个荣耀跟个人是完全不一样的。上帝是要得到一个群体一同来彰显他，同时呢，我们要一同为上帝掌权。圣经说，基督要从教会生出能力的上来。要借由教会掌权呢，在四篇一百一十篇一到二节说：“耶和华对我主，我主就是基督啊，说，你坐在我的右边，等我使你的仇敌做你的脚凳。耶和华必使你从西安伸出能力的杖来，你要在你仇敌中掌权。上帝要让基督啊，从哪里伸出能力的杖呢？就从西安，西安就是预表教会。所以呢，上帝要借着教会来对付仇敌。”来对付撒旦，所以罗马书十六章二十节说：“是平安的上帝快要将撒旦践踏在你们脚下。”上帝为什么不直接践踏在他脚下呢？他一一脚就可以把把这个撒旦踩扁，对不对？但是他不是这样做，他要借着教会，他要把撒旦践踏在教会的脚下。所以呢，教会呢是要代表上帝来在地上执掌王权的。我们看到圣经里面。第二次提到教会的地方，我们刚刚刚看到，第一次提到教会是说，呃，上帝要把教会建造在这个磐石上面对基督的启示上面。第二次提到教会呢，是主也是主耶稣讲的啊。主耶稣提到教会就这两次了啊。那这第二次，第二次说，倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有他和你在一处的时候呢，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；他若不听，你就另外带一两个人同去。要凭两三个人的口做见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会啊；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。所以在这边讲到说，上帝赐给教会有权柄啊。当然这边上面是提到说，教会里面有一些什么纷争啊，有一些纠纷要怎么样处处置啊？教会有这个权柄来处理这个事情。那他说，教会在地上捆绑的，在天上也捆绑；在地上释放的，在天上也要释放。所以呢，意思说教会有一个捆绑跟释放的权柄。这个用得更广泛的一点就是说，我们可以在地上，我们可以捆绑魔鬼撒旦，我们可以释放灵魂来归向上帝啊。所以这个是教会的权柄。接着他又继续说：“我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意地求什么事，我在天上的父必为他们成全。因为无论在哪里有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。所以这里告诉我们什么？只要有两三个人的聚会啊，就能够拥有什么教会的权柄。我们无论啊同心合意，无论求什么事，天上的父必为我们成全。为什么？因为我们得到这个权柄。”这个权柄是什么权柄？就是教会的权柄。所以意思就是说，有两三个人的聚会就有教会的实质。你不需要多少个人以上才叫做教会，两三个人的聚会其实就有教会的实质。为什么？因为有教会的权柄，就可以奉耶稣的名捆绑释放啊！好，所以我们就看到教会有两种，一种叫做宇宙性的教会，一种是地方性的教会。宇宙性的教会就是我们刚刚所说的基督的身体。基督的妻，这都是指着宇宙性的教会。这个教会只有一个啊，基督的身体只有一个，基督的妻只有一个，就是这个宇宙性的教会，它包含全世界，还有呢，历史历代所有的真基督徒，这是同一个教会。我们都是都是这个教会里面的一员啊。但另外一方面呢，教会还有一种叫做地方性的教会。那这地方性的教会就是分布在世界各地的有形教会，这叫做地方性的教会。所以我。呃，我在某个教会，你在某个教会啊，我们教会怎么样？你们教会怎么样？那你说，嗯，不是都是同一个教会吗？是的，我们都是同一个宇宙性的教会里面的一员。但是同样的呢，我们在地方性的教会呢，我们可以属于不同的地方性的教会啊，在不同的地方，甚至于在一个地方里面也有不同的呃聚会啊，因为有不同的看法，或者说不同的敬拜的方式等等啊，所以造成有地方性的教会。那两三个人在组里聚集啊，就可以构成一个地方教会，执行教会的权柄。那各地方教会虽然是分开聚会，做工的方法、方向跟重点不一样，可是呢，灵里面却是合一的，彼此相爱的，同属一个宇宙性的教会。这就是基督唯一的身体。所以，即使我在这边聚会，你在他那边聚会，我们不属于同一个地方教会，但是我们灵里面是合一的。我们还是要彼此相爱啊，不是在那有彼此互相攻击啊。然后呢，我们教会很兴旺，你们教会很软弱，我们就很得意。不是这样的话，就是这样不会彰显身体的荣耀啊。所以，基督让我们要彼此带到互相接纳啊啊。即使我们的做法不一样，但是呢，我们知道只要它不是异端，我们都是在主里面都是一家人。宇宙性的教会呢，包含的都是真基督徒啊。那地方性的教会里面呢，会有真基督徒跟假基督徒啊，会有真的信徒，那就是圣经里面所说的麦子跟稗子啊，有真的信徒，有假的信徒。那真的信徒当中又有分得胜者跟不得胜者，得胜者就是呃所谓的聪明的童女，不得胜者呢就是愚拙的童女啊，啊不得胜者就是爱世界啦啊，但是一方面我是相信耶稣啦，我接我接受耶稣啦，但是另外一方面呢。我又离不开这个世界的吸引啊，霸占，所以呢就没有活出一个得胜的生活啊，所以真的信徒当中还是有两种啊，啊，教会的结局啊，我们当知道，当世界的末了，基督会再来啊，那个时候，历史历代的得胜者都会复活，跟活着的得胜者呢一起被提到空中，与主相遇，那这些得胜者就构成了基督的心腹。将有份于高羊的婚宴啊！这羔羊的婚宴，就是那一千年的这个，在千禧年当中呢，有一个伟大的婚宴啊！这羔羊就讲基督啊，基督跟他的心腹的婚礼啊，就在那一千年当中举行了。那得胜者就有份啊！他们一方面他们自己是那个心腹，一方面他们也是参加的来宾啊！那基督的心腹呢，就是一位啊，就是一位。然、就是、你就想说。这个到底是谁是基督的心腹啊？是你呢，我啊，他，我们都是这位心腹里面的一份子啊。每一个得胜者都是这心腹里面的一份子，但是呢，这个心腹就只有一位啊。那不得胜者呢会怎么样？他们会错过羔羊的婚宴，一千年之后才复活。那那个时候他们才跟得胜者一同构成新耶路撒冷，就是上帝永远的居所啊。他们不会。不会下地狱了哦，他们还是会得救，但是只不过他们错过了那一千年的作王的时间，错过那上好的福分。那一千年之后，他们才能够进到新耶路撒冷啊。那新耶路撒冷呢，就是上帝跟人合一的终极实现。所以这是神最终的目标。我们要被我们被呼召出来，我们要被改变啊，被改变，然后成为宝石，之后要被建造在一起。成为一座圣城，然后上帝与人同住啊，永远同住。那这座城呢是透明的，是散发神的荣耀的，所以这个是上帝跟人就合而为一，终极实现在新耶路撒冷啊，这就是教会。